0: Dzień dobry, witam Was w piękny,
1: słoneczny, kwietniowy dzień na edycji specjalnej kontrrewolucji. Jest to edycja limitowana, związana ze świętami i dzisiaj będzie drugi wykład tej świątecznej serii kontrrewolucji. Nazywam się Małgorzata Kubicka. dla tych, którzy być może po raz pierwszy są z nami. Na poprzednim wykładzie analizowałam teorię omdlenia i Wszelkie dowody naukowe dotyczące śmierci Jezusa na krzyżu, dowody ze współczesnych badań medycznych, czyli analizowaliśmy relację z Ewangelii Marsa, Mateusza, Łukasza czy Jana, szczególnie Jana, który był naocznym świadkiem ukrzyżowania i śmierci na krzyżu Jezusa Chrystusa i porównywaliśmy je z wnioskami i badaniami lekarzy, z dziedziny medycyny sądowej, patofizjologii i kardiologii. I doszliśmy do tego, że zarówno ewangeliści, jak i współcześni medycy popierają ten sam wniosek i to w sposób stuprocentowy. To znaczy Jezus Chrystus na krzyżu umarł. To jest pewnik. A dzisiaj będę mówiła o... Najbardziej radosnym, e, najbardziej budzącym nadzieję, e, największym wydarzeniem w historii całej ludzkości. I to od samego początku ludzkości e, do teraz. Mianowicie o zmartwychwstaniu. E, jest to też fakt najbardziej gwałtownie atakowany
0: przez e, ateistów. No, nie ma się co dziwić, jest to filar e, wiary chrześcijańskiej. Na jednym ze swoich
1: wykładów profesor biologii ewolucyjnej, Jerry Coyne, ten, o którym wspominałam wam już w moich wykładach, mianowicie jest to między innymi autor książki Ewolucja jest faktem. Otóż na jednym ze swoich wykładów wyraził on pewną ateistyczną myśl, którą chciałabym wam, znaczy nie, nie zacytuję jej dosłownie, ale chciałam ją też sparafrazować, mianowicie powiedział coś takiego, że jeśli udałoby się obalić w to chrześcijaństwo by znikło, chrześcijaństwo byłoby po prostu pozamiatane. I teraz pytanie, czy ten ewolucjonista i walczący ateista miał rację. Przy okazji taka dygresja, że rzeczywiście w wielu przypadkach ateizm i ewolucjonizm idą ze sobą w parze Wyjątkowo zgodnie, zwłaszcza u takich
2: właśnie misjonarzy nowej świeckiej religii ewolucyjnej, jakim jest Jerry Coyne, czy chociażby Richard Dawkins. A <śmiech> zatem, czy profesor Jerry Coyne w tym przypadku miał rację? No i odpowiedź brzmi, tak, miał rację. I nie wiem, czy profesor Coyne zdawał sobie z tego sprawę, ale praktycznie wyraził podobną myśl, jak, jaka jest zawarta w Biblii. Czyli mówił tak, jak mówi, mówił
0: Paweł, apostoł Paweł. Proszę, kolejny slajd. Apostoł Paweł w pierwszym liście do
2: Koryntian w rozdziale 15 zawarł taką myśl: A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, Daremna jest wiara wasza. Zwróćcie uwagę, że ta teza, że zmartwychwstanie jest naprawdę kluczowe dla chrześcijaństwa, jest podkreślone wielokrotnie w Biblii. Zatem ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi
0: najbardziej pożałowania godni. Chrystus zmartwychwstał udowadniając tym, że jest Bogiem,
2: czyli że wszystko, co mówił, wszystko, co czynił, jest prawdą. Czyli prawdą jest um, zarówno fakt zmartwychwstania, ale też prawdą jest to, co obiecał, że każdy, kto jemu zaufa w stu procentach, każdy chrześcijanin również zmartwychwstanie. Na tym
0: opiera się y, wiara chrześcijańska. I tutaj rzeczywiście, jeśli by... Zmartwychwstanie było tylko było pomyłką. Jeśli to nie jest prawda, to
2: Paweł ma rację. Bylibyśmy rzeczywiście najbardziej pożałowania godni. Chcę tutaj podkreślić, jak ważne dla istnienia w ogóle wiary chrześcijańskiej jest zmartwychwstanie. Przez dwa tysiące lat nikomu tego pewnika, tego faktu nie udało się obalić a próbowało wielu. Część z nich nawet w trakcie tych prób stała się chrześcijanami. A zatem Chrystus zmartwychwstał. Dlatego jesteśmy. Gdyby nie zmartwychwstał, to chrześcijan by nie było. Tak naprawdę pewnie w pierwszym wieku chrześcijaństwa cała religia tego typu byłaby pozamiatana. Sam fakt, że chrześcijanie są, że chodzą po ziemi, jest dowodem na to, że rzeczywiście zmartwychwstanie było faktem. Ale przypuszczam, że taki argument nie trafi do wielu sceptyków naukowych. Mam nadzieję, że przynajmniej niektórzy z nich oglądają ten
0: wykład. No i cóż, czy mamy rozmawiać z takimi sceptykami, którzy uważają, że zmartwychwstanie to głupota? Oczywiście,
2: że tak. Po to, to jesteśmy na Ziemi. To jest zadanie chrześcijanina. Między innymi w liście Piotra. Piotr zawarł taką myśl, że zawsze, <śmiech> przepraszam, zawsze powinniśmy być gotowi wytłumaczyć się z tej nadziei, którą posiadamy. Czyli, jeśli ktokolwiek nas zapyta, powinniśmy znać pewne argumenty, żeby móc rozmawiać również ze sceptykami naukowymi. No i taki sceptyk może nam mówić, że Zmartwychwstanie jest niemożliwe. To głupota, to się nigdy nie zdarzyło. Nauka temu przeczy. Martwi ludzie przecież po prostu nie zmartwychwstają i nie chodzą po ziemi. Jeśli nauka może coś twierdzić ze stuprocentową pewnością, to na pewno to, że człowiek martwy nie wstaje i nie chodzi potem, do tych pewników zdecydowanie należy. Dodatkowo pewnie usłyszelibyście od takiego sceptyka, że to, że uwierzyli w to ludzie w pierwszym wieku naszej ery, pierwsi chrześcijanie czy apostołowie, to jest wynik tego, że była to era przednaukowa. Byli po prostu głupi, ciemni, niewykształceni, dali sobie wmówić cokolwiek, po prostu ciemny, niewykształcony motłoch, któremu udało się wmówić kompletną bzdurę. I teraz się zastanówmy, czy rzeczywiście chrześcijanie pierwszego wieku to był ciemny, niewykształcony motłoch. Otóż jak się prześledzi wszelkie dowody, przeczyta się Nowy Testament, to dochodzimy do wniosku, że tak jak zresztą i dzisiaj, chrześcijanie rekrutowali się z pewnie wszystkich grup społecznych. Byli wśród nich, owszem, rybacy, tacy jak synowie Zebedeusza, byli celnicy, tacy jak na przykład Mateusz, byli też lekarze, jak na przykład ewangelista Łukasz, byli żołnierze, jak chociażby Korneliusz, byli ludzie bogaci, jak ci z domu cesarskiego, ale byli też biedni. Pewnie tych ubogich było więcej, nic nowego. Do czasów obecnych tak jest, że generalnie ludzi uboższych jest więcej niż bogatych. Byli niewykształceni, tacy jak na przykład Rybak Piotr, chociaż fachura w swoim zawodzie. Byli też wykształceni, na przykład apostoł Paweł, który zakończył szkoły Gamaliela, czyli najbardziej renomowaną szkołę żydowską w tamtych czasach zatem nie możemy powiedzieć, że to generalnie byli niedouczeni ciemniacy. To jest absolutna bzdura. Ponadto tych ateistów, którzy troszeczkę zajmują się literaturą starożytną, czytają, chciałabym zachęcić do zastanowienia się nad chociażby przysłowiami, księgą przysłów Salomona, albo na przykład nawet nie książką religijną. Niech to będzie powiedzmy, księga sentencji łacińskich. Nie trzeba naprawdę wielkiego umysłu, żeby stwierdzić, że ci ludzie żyjący w starożytności wcale nie byli głupi. Posiadali mądrość, posiadali takie życiowe doświadczenie, którym potrafili się też podzielić, naprawdę wydaje mi się, że głęboko większe niż statystycznie obecnie. Także na życiu na pewno całkiem dobrze się znali. Mogę też y, wnioskować z tego, że y, znali się również na śmierci. Pewnie stykali się z nią częściej niż y, generalnie ludzie obecnie. Wtedy często pewnie zdarzały się jakieś wojny, y, może jakieś epidemie. Y, Często też wskutek słabego rozwoju medycyny ludzie pewnie częściej chorowali, częściej umierali. Część z chrześcijan była rolnikami, więc również jeśli chodzi o zwierzęta, stykali się ze śmiercią.
0: Nie byli tępymi, niewykształconymi ludźmi. Myślę, że spokojnie możemy
2: założyć, że tą śmierć znali lepiej niż większość z nas. Może nie znali całek może nie znali, nie wiem, nie, brzmi, nie wiedzieli na pewno jak brzmi druga zasada termodynamiki, ale to, że
0: człowiek, który umarł, nie wstaje i nie chodzi po ziemi, wiedzieli równie dobrze jak my. Jest to w końcu y, najbardziej pewne prawo naturalne, niekwestionowane. Każdy z nas y, umrze. I tutaj nie ma wyjątków. Wiedzieli to również wszyscy starożytni. A zatem o co chodzi ze zmartwychwstaniem? Ano, chyba, że mamy do czynienia z cudem. I tutaj
2: pewnie nasz naukowy sceptyk powiedziałby, aha, ale czy nauka nie wyklucza cudów? To wierzy w cuda? Przecież w cuda wierzą tylko ciemniacy. Cudów nie ma. Jedyne, co jest, to czasami zjawiska, których nauka jeszcze nie zdążyła wyjaśnić.
0: No i zastanówmy się, czy rzeczywiście tak jest, to znaczy, czy nauka wyklucza cuda.
2: Tutaj będę głównie odnosiła się do nauk przyrodniczych, czyli tego, co na zachodzie określamy mianem sciences, nauk ścisłych. Otóż, jeśli chodzi o ich definicję, to nauka zajmuje się opisem normalnych, powtarzalnych działań świata przyrody, normalnych mechanizmów naturalnych funkcjonowania tego świata. I bada je przez powtarzalne eksperymenty i przez obserwacje. No, obserwacje z natury również są powtarzalne. I nauka rzeczywiście w odkrywaniu tych prawd dotyczących normalnego, naturalnego działania świata jest bardzo dobra. Jest tak dobra, że pewnie gdzieś w XIX wieku, może początek XX,
0: część ludzi pokusiło się o to, że jest wszystkim, że jeśli coś nie jest naukowe, to
2: nie może być prawdą. Poszli w tą ścieżkę, że jeśli nauka jest tak niesamowita, to znaczy, że nie ma żadnej innej metody odkrycia
0: prawdy jak tylko przez naukę. Nauka bada rzeczy normalne i bada rzeczy powtarzalne. Cóż, natomiast jeśli się zastanowimy nad cudem,
2: to on jest nienormalny. I powtarzalny, Więc jak nauka mogłaby go badać? Nie można udowodnić cudu metodami naukowymi. A zatem nauka nie może obalić zmartwychwstania. Nie ma po prostu do tego w ogóle warsztatu metodologicznego. W ogóle do tego się nie nadaje. Jeśli zmartwychwstanie było cudem, a było, to nie jest zwyczajne wydarzenie, to nauka nie jest w stanie go ani udowodnić eksperymentalnie, ani opalić. Nie może ani jednego, ani drugiego. Co nauka może powiedzieć o cudzie? Absolutnie nic, dlatego że nauka opiera się na działaniach naturalnych, na prawach naturalnych, a cud jest ponadnaturalny. Jedyne, co nauka mogłaby Stwierdzić o cudzie, gdyby stanęła z takim face to face, to stwierdzić, że jest taki fakt, którego nie może wytłumaczyć i że coś takiego zdarza się niezmiernie rzadko. No ale czy do tego potrzeba nam nauki? Przecież to, że cud zdarza się niezmiernie rzadko, jest oczywistą oczywistością. To należy do definicji cudu. Cud z natury swojej jest wyjątkowy. Nie, nie zdarza się po prostu raz po raz. Zresztą chrześcijanie tak samo wcale nie twierdzą, że ludzie. Zmartwychwstają co i raz, prawda? A zatem pytanie, czy Jezus zmartwychwstał nie jest czymś, co nauka może udowodnić, ani nie jest czymś, co nauka może obalić w sensie metodologii naukowej i działania w zakresie tych nauk ścisłych, nauk eksperymentalnych. No to pytanie, dlaczego w ogóle o tym mówię jako o fakcie w programie, którym opieramy się właśnie na nauce czy na mm, racjonalnych przesłankach. Przecież skoro zmartwychwstania w laboratorium nie da się udowodnić, no to nie ma co rozważać, czy to jest prawda, czy nie. No i właśnie ten wniosek nie jest prawdziwy, dlatego że nauka, poza
0: tym, że zajmuje się... Proszę, następny slajd. Poza tym, że nauka zajmuje się udowadnianiem pewnych praw biologicznych,
2: zajmuje się też całą dziedziną niezwiązaną bezpośrednio z eksperymentami. Na przykład może obalać pewne oszustwa, może obalać samooszukiwania się czy na przykład błędne postrzeganie. Ale
1: może też opierając się na dowodach pośrednich, na dedukcji, do pewnych rzeczy dochodzić. Tak samo jak w rozprawach y, sądowych dochodzi się do pewnych wniosków, przecież nie mając nagrania ze zbrodni. Y, tak samo jak rozwiązuje się pewne zagadki
0: kryminalne. A zatem, poproszę kolejny slajd, Możemy również w pewien sposób
1: naukowy, bazując na logicznych, racjonalnych przesłankach, bazując na zgromadzonych dowodach, na dowodach historycznych, na dowodach zapisków, możemy je weryfikować i sprawdzać, czy coś jest wiarygodne, czy nie. Nauka może w tym przypadku na przykład falsyfikować pewne rzeczy, albo
0: dochodzić do wniosku, że były one faktem. Poproszę kolejny slajd. A zatem pierwszy, poproszę ten następny,
1: książką Simona Greenleaf'a. A zatem pierwszy dowód, dlaczego możemy wierzyć, że, do, że faktem jest zmartwychwstanie. Otóż, Chociażby dlatego, że przekazują nam to godni zaufania obserwatorzy, którzy byli naocznymi świadkami. Ci naoczni świadkowie pewnego dnia, dwa tysiące lat temu, widzieli Jezusa zmarłego. I ci sami ludzie parę dni potem widzieli Go żywego. Ich zapiski mamy zgromadzone w ogromnej ilości historycznych um, fragmentów. Nowego Testamentu. Istnieje około 24 tysięcy manuskryptów, na których historycy się opierają. Nowy Testament jest bardzo wiarygodnym źródłem tego, co działo się 2000 lat temu i m.in. Simon Greenleaf, prawnik, napisał książkę na temat zeznań czterech ewangelistów, Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Potraktował ich po prostu tak, jak traktowałby Świadków w rozprawie sądowej i stwierdził, że to byli bardzo wiarygodni świadkowie. Ale rozumiem, że ci, którzy nie czytali tej książki, będą nadal sceptyczni. No i mogą nam zarzucić
0: na przykład, może ci ewangeliści, czy w ogóle uczniowie Jezusa, kłamali. Czy mamy jakieś dowody, że kłamali? No, Jeśli tak by było, to pewnych rzeczy absolutnie nie moglibyśmy
1: racjonalnie wyjaśnić, bo jak wytłumaczyć tłumaczyć to, że ci apostołowie dobrowolnie zgadzali się na wykluczenie synagogi, na karę więzienia, na karę tortur i to tortur naprawdę okropnych, na biczowania, obdzieranie ze skóry, na straszne tortury. Ponadto... Wielu z nich zmarło straszną męczeńską śmiercią, wszyscy dlatego, że głosili fakt zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. To jest nielogiczne, gdyby kłamali i jednocześnie dobrowolnie za taki fakt umierali. A mamy mnóstwo historycznych źródeł świadczących o męczeństwie apostołów. Tutaj Przeczytam wam niektóre z nich. Na przykład Jakub,
0: syn Zebedeusza, został ścięty za głoszenie Ewangelii na rozkaz Heroda. Poproszę slajd z Piotrem. Apostoł
1: Piotr według tradycji został ukrzyżowany w Rzymie głową w dół. Mateusz został zabity mieczem w Etiopii. Jakub, brat Jezusa. Sceptyk, który tak a nie wierzył w Jezusa do czasu jego zmartwychwstania. Dopiero zmartwychwstanie, zobaczenie zmartwychwstałego Jezusa było punktem zwrotnym jego życia. I jak już uwierzył, to za prawdę o zmartwychwstaniu, za prawdę o dobrej nowinie, nowinie o zbawieniu w Jezusie Chrystusie umarł również w sposób straszny. Został zrzucony z południowej wieży w świątyni w Jerozolimie. I roztrzaskał się na dole, ale jeszcze żył. W związku z czym tłum
0: dobił go kijami. Kolejny apostoł, Andrzej, poproszę slajd. Biczowany, a następnie został
1: ukrzyżowany na takim krzyżu w kształcie litery X, jak widzicie. Działo się to w greckim mieście Patras. Apostoł Tomasz, zwany niewiernym Tomaszem, Tomaszem, sceptykiem, który nie dowierzał nawet w świadectwu innych apostołów, że widzieli Jezusa. Sam chciał zobaczyć. I Jezus dał mu taką możliwość. Za to przekonanie, za głoszenie naczystania Jezusa, został przebity włócznią w Indiach. Tamtejszy hinduski władca. Kazał go na śmierć za to, że nie szanował systemu kastowego. Prawdopodobnie Tomasz głosił Ewangelię, głosił prawdę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, niezależnie od tego, z jakiej kasty pochodził dany człowiek.
0: Kolejny apostoł Paweł, poproszę slajd, który wiele lat przecierpiał w rzymskim więzieniu,
1: został ścięty. Mieczem na rozkaz cesarza Nerona w Rzymie. Jedenastu z dwunastu apostołów zmarło tragicznie. Jedyny prawdopodobnie, który zmarł naturalną śmiercią, to był apostoł Jan, a i on doświadczał wielu ucisków, wielu prześladowań. Między innymi był
0: zesłany na wyspę Patmos. Poproszę kolejny slajd. Też chciałam podkreślić, że uczniowie spędzili z Jezusem 3 lata.
1: To jest ponad 1000 dni byli z nim razem. Razem z nim jedli, pili, wędrowali, pali, cierpieli różne dokuczliwości zwykłego życia. Razem być może też się
0: śmiali. 3 lata to jest bardzo dużo takiego całego bycia ze sobą. Jeśli oni. Widzieli Jezusa przez trzy lata i potem widzieli Go po zmartwychwstaniu.
1: No to są najlepszymi świadkami, którzy mogą stwierdzić, czy ten Jezus przed zmartwychwstanie i ten po, to jest ta sama osoba. A oni byli wszyscy gotowi umrzeć za to przekonanie. Nikt dobrowolnie nie umrze za kłamstwo. Nikt nie umrze za fałsz. Dlatego to z pewnością musiała być prawda. Ponadto, jeśli chcecie sobie prześledzić Nowy Testament, Ewangelię, dzieje apostolskie, listy, tam widać jak apostołowie, jak chrześcijanie, naprawdę ta prawda zobaczenia zmartwychwstałego Jezusa była czymś niezwykłym. Nawet jeśli nie wierzymy w ten fakt, to zwróćcie uwagę na to, co się dzieje z życiem apostołów, z życiem wielu uczniów Jezusa. Przed i po tym jakimś fakcie. To po prostu jest coś gwałtownego, co dramatycznie zmienia im
0: życie. Dzieli je jakby na dwa, dwie części. Tego, co było przed i tego, co było po tym
1: jakimś tajemniczym, powiedzmy, wydarzeniu. Ludzie, którzy wcześniej. Jeszcze przy rozprawie i ukrzyżowaniu śmierci Jezusa tchórzyli nagle po tym wydarzeniu, kiedy widzą w stałego Jezusa, stają się bohaterami, stają się heroicznymi głosicielami Ewangelii. Głosicielami, którzy akceptują każde szykany i mają je gdzieś. Dalej głoszą ten fakt. Ta zmiana jest widoczna, nawet jeśli byście nie wierzyli w samo zmartwychwstanie. To nawet na podstawie
0: tak dramatycznej zmiany musicie uznać, że w ich życiu zdarzyło się coś absolutnie niezwykłego. Także jeśli chodzi o współczesną naukę,
1: cóż, ona nie musi nam mówić, że ludzie nie powstają martwych. To jest oczywista oczywistość. Ludzie wiedzieli o tym bez współczesnej nauki w dawnych czasach, w powiedzmy pierwszym wieku naszej ery. Tak samo jak wiedzieli, że na przykład osoba głucha czy ślepa od urodzenia nagle nie odzyskuje wzroku czy słuchu w wieku dorosłym.
0: Tak jak wiedzieli, że woda nie zamienia się w wino. Fakt, że zmartwychwstanie w, w toku normalnych wydarzeń jest Niemożliwe był tak samo
1: oczywisty dla wszystkich ludzi pierwszego wieku naszej ery, jak jest oczywisty dla
0: obecnie ludzi XXI wieku. Wielu naukowców, i to z różnych dziedzin nauki, matematyków,
1: psychologów, prawników, fizyków, ale również dziennikarzy, Historyków badało, gromadziło dowody tego, co się wydarzyło, jeśli chodzi o życie, śmierć i zmasyfikowanie Jezusa Chrystusa.
0: Jednym z nich był właśnie wspomniany przeze mnie Simon Greenleaf. Proszę, kolejny slajd. I jeszcze kolejny poproszę. Otóż ten człowiek. Żył w XIX wieku. Był
1: sławnym prawnikiem amerykańskim. Założycielem, jednym z założycieli Szkoły Prawniczej Harvardu. Bardzo światłym człowiekiem, bardzo znanym w środowisku prawniczym amerykańskim pewnie do dziś. W roku 1842 napisał. Bardzo znany traktat, zwany traktatem o prawie dowodowym. Ten traktat, ta książka, uznana jest za największy autorytet w dziedzinie dowodów w całej literaturze procedury prawnej. że tak szumnie się wyrażać. Ale jedno można stwierdzić na pewno, kto jak to? ale Simon Grillis, autor tej książki, wagę faktów znał doskonale. Otóż y, był on ateistą i z tego czasu y, przyjął wyzwanie swoich studentów, którzy chcieli, żeby opierając się właśnie na procedurze prawnej sprawdził wszystkie dowody, jakie są na stanie Jezusa Chrystusa. Simon Greenleaf y, przyjął to wyzwanie. Rzeczywiście zgromadził, masę dowodów, przeanalizował je bardzo skrupulatnie. Jako ateista naprawdę chciał udowodnić, że to jest nieprawda. Opierał się na zasadach, których sam był współautorem, które do dzisiaj są wielkim autorytetem w dziedzinie prawa w Ameryce. I chciałabym wam zacytować, co po dokładnym śledztwie w sprawie Zmartwychwstania stwierdził. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest najbardziej wiarygodnym faktem starożytnej historii. Najbardziej wiarygodnym faktem starożytnej historii. Czyli ze wszystkich rzeczy, których uczymy się dotyczącymi starożytnej historii, ta jest największym pewnikiem.
0: Tak twierdzi jeden z najbardziej znanych w historii prawników. Poproszę jeszcze kolejny slajd. Tutaj chciałam wam przedstawić
1: film Sprawa Chrystusa. Jego bohaterem jest dziennikarz, który tak samo próbuje zweryfikować dowody na zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Również zaczyna jako ateista, a kończy tak samo jak Simon Greenleaf jako chrześcijanin. Polecam wam, jeśli macie okazję na święta obejrzeć
0: ten film. Naprawdę dobra pozycja do obejrzenia. I poproszę kolejny. Również film dotyczący śledztwa. Tutaj śledztwo przeprowadza
1: bohater tego filmu, nie pamiętam już, czy to był setnik, czy jakiś konsul rzymski, który mianowicie przeprowadza na własną rękę śledztwo dotyczące pustego grobu i zniknięcia zwłok Jezusa Chrystusa. Tak samo, świetny film, y, polecam do obejrzenia na święta. Każda z tych historii, y, tutaj może filmowe, ale wiele jest y, historii autentycznych, takich jak Steymona Grindlifa jest też dowodem, że ci ateiści, y, którzy mówią, że ludzie wierzą Jezusowi Chrystusowi, dlatego że zostali tak przyuczeni w dzieciństwie, że w dzieciństwie po prostu sprano im mózgi i dlatego są ludźmi wierzącymi. Otóż właśnie dowody ludzi, którzy nawracają się w wieku dojrzałym i to nawet nie w wieku tam powiedzmy 18-20 lat, ale nawracają się w wieku 40 lat, 60 lat. Profesor Grynyj nawrócił się będąc dojrzałym profesorem hazardu. Także jest to dowód, że Ludzie, którzy nawet w dzieciństwie nie słyszeli o Jezusie Chrystusie, nawracają się i są gorącymi chrześcijanami. Także to nieprawda, co mówią e, tacy ludzie jak Jerry Coyne czy Richard Dawkins, że wiara jest wynikiem e, prania mózgu w wieku dziecięcym. Naprawdę, myślę, że ogromna rzesza. E, Cześcijan, nawróciła się w wieku dorosłym, w wieku dojrzałym. Chciałabym, żebyśmy jeszcze raz tak krótko przeanalizowali dowody na
0: fakt zmartwychwstania. Poproszę kolejny slajd. Pierwszy dowód to pusty grób. Pusty grób, któremu
1: nie mogli zaprzeczyć naprawdę poważni wrogowie Jezusa a znajdowali się oni i wśród społeczeństwa żydowskiego, i wśród Rzymian. I nie mogli zaprzeczyć, że grób był pusty. Wszelkie te teorie o kradzieży ciała przez Rzymian czy przez Żydów są absurdalne, są absolutnie niedorzeczne, bo zwróćcie uwagę, zarówno jedni, jak i drudzy byli zainteresowani akurat zupełnie czym innym, gdyby mieli to ciało, to byliby pierwszymi, którzy zwłoki Jezusa Chrystusa by pokazali. Im właśnie zależało na udowodnieniu, że on umarł, zarówno Rzymianom, jak i Żydom. Także teoria, że to Żydzi albo Rzymianie wykradli ciało Chrystusa jest kompletnie absurdalna. Równie absurdalna jest teoria, że to uczniowie wykradli jego ciało. Bo jeśli by wykradli, no to wiedzieliby, że stanie jest nieprawdziwe, że jest fałszem. A wtedy na pewno nie umieraliby dobrowolnie za fałszywą tezę. Nie narażaliby się na tortury,
0: nie narażaliby się na męczeńską śmierć. Ponadto, na logikę, pewnie nie mieli takiej
1: możliwości nawet, żeby coś takiego zrobić. Zwróćcie uwagę, że apostołowie, uczniowie Jezusa, znajdują się w Jerozolimie, w miejscu, gdzie Jezus zostaje ukrzyżowany. Na pewno zarówno Żydzi, jak i Rzymianie mają ich na oku. Na pewno śledzą każdy ich krok, każdy ich ruch, żeby właśnie zapobiec ewentualnemu wykradzeniu ciała przez nich. Także oni nie mieli takiej możliwości,
0: siedzieli cicho i bali się, zanim nie zobaczyli zmartwychwstałego całego Jezusa Chrystusa. Drugi fakt, poproszę kolejny slajd. We wszystkich Ewangeliach jest napisane, że pierwsze grup pusty odkryły kobiety. Gdyby uczniowie, gdyby ewangeliści chcieli cokolwiek odrasować,
1: cokolwiek spreparować, absolutnie tego argumentu by nie użyli. Dlatego, że to byłby strzał w kolano, to byłoby po prostu... Szał Chodzi o to, że zarówno w kulturze żydowskiej, jak i w kulturze grecko-rzymskiej świadectwo kobiety było niewiarygodne. Zresztą uczniowie tak samo, jeśli poczytacie Ewangelię, nie uwierzyli świadectwu tych kobiet. A zatem dlaczego napisali, że pierwsze kobiety zobaczyły pusty grób? Proste. To taka była prawda. Gdyby mogli to poprawić, to na pewno by poprawili na wersję, że to mężczyźni pierwsi zobaczyli grup. no bo przecież to byłoby wiarygodne. Ale zapisali to, co jest prawdziwe, mając nadzieję i ufając,
0: że prawda się obroni. I prawda się e, obroniła. O teorii omdlenia... Kolejnej z
1: teorii ateistycznej, próbującej podkopać wiarę w fakt zmarcystania Mówiłam na poprzednim wykładzie, więc nie będę się powtarzać. Kolejny argument. Poproszę następny slajd. Ludzie, ci uczniowie po zmartwychwstaniu Jezusa widzieli. Widzieli niejednokrotnie. Dotykali Go i jedli z Nim, pili z Nim, rozmawiali z Nim. Tutaj mamy hmm, Obraz sceptyka Tomasza, który nie dowierzał nawet innym apostołom na słowo, i dopiero jak sam zobaczył zmartwychwstałego Jezusa, który nawet zaproponował mu, żeby zobaczył Jego rany. Nie wiem, czy rzeczywiście tak jak się na niektórych obrazach pokazuje, to Tomasz składał palec w ranę w boku Jezusa Chrystusa. Nie ma na ten temat informacji w Ewangeliach. Być może tylko zobaczył i uwierzył. Padł przed Jezusem i rzekł Pan mój i Bóg mój. To, co zobaczył, absolutnie wystarczyło mu. Wystarczyło, żeby uwierzył i żeby za tą
0: wiarę w Indiach przebity włócznią umarł. Widziało go wiele osób,
1: czasami pojedynczych, Czasami we dwójkę idących, jak na przykład po drodze do Emałus. Widzieli go ludzie na zewnątrz, na dworze, widzieli go w pomieszczeniach. Widziało go, i to mamy zaznaczone w jednym z fragmentów Biblii, a dokładnie w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 15, wers 6. Ponad 500 świadków ujrzało
0: Jezusa jednocześnie. Trudno tutaj mówić o jakichś halucynacjach. Poproszę następny slajd. Uczniowie spotykali go, rozmawiali z nim, siedzieli z nim, jedli rybę, którą im przygotował. Widzieli go. To, to doświadczenie,
1: nie, ponieważ ono jest powtarzalne, powtarzało się przez 40 dni w różnych warunkach, różnym osobom. To nie była kwestia histerii jednej osoby. To nie było też, wiecie, towarzystwo artystów, którzy coś tam sobie, jakieś wziął palili. To byli ludzie konkretni, rybacy, na pewno tacy, którzy generalnie trzymają się normalnych, prostych, jasnych, racjonalnych reguł życia. Oni go widzieli i oni za tą prawdę
0: później naprawdę męczeństwo czasami umierali. Ich życie zmieniło się w sposób dramatyczny i widzimy
1: to, możemy prześledzić na kartach historii. Jeśli nie zmartwychwstanie, to jak wyjaśnić to, co się stało na przykład z Jakubem, bratem Jezusa, który wcześniej w ogóle w niego nie wierzył, w ogóle nie przejmował się Jezusem. Dopiero
0: w Zmartwychwstanie. Zobaczenie zmartwychwstałego Jezusa, czyni z Niego Chrześcijanina. Poproszę kolejny slajd. Jeśli nie fakt zmartwychwstania, jeszcze poproszę może slajd z
1: Pawłem po drodze do Damaszku, jeśli mamy. Jeśli nie fakt zmartwychwstania, to nie potrafilibyśmy też wyjaśnić, co się stało apostołem Pawłem, człowiekiem, który ział absolutnie nienawiścią, wręcz fanatyczną do chrześcijan, który brał udział w kamienowaniu Szczepana, pierwszego męczennika chrześcijańskiego. I to doświadczenie, No, tam akurat nie brał czynnego udziału w kamienowaniu, ale widział to, widział całą sytuację, o której możecie sobie przeczytać w Nowym Testamencie. I to doświadczenie nie tylko go zastopowało, żeby się zastanowić, ale wręcz nakręciło do prześladowania chrześcijan. Prześladował zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Wywlekał ich z domów, do więzienia. Tutaj do Damaszku jechał również z listami polecającymi, żeby zaaresztować tych speciarzy. Co się w takim razie, jeśli Jezus nie zmarcystał, zdarzyło po drodze do Damaszku? Dlaczego ten fanatyk to doświadczeniu spotkania Jezusa Chrystusa staje się kimś zupełnie innym, staje się największym chyba ewangelistą, największym misjonarzem wczesnego chrześcijaństwa. I kolejny dowód, poproszę następny slajd na mapą. Jeśli Jezus nie zmartwychwstał, to jak wytłumaczyć to, że chrześcijaństwo istnieje? Jakby tłumaczyć to, że zaczęło się ono w Jerozolimie, w miejscu, gdzie Jezus Chrystus umarł. A więc w miejscu, gdzie gdyby to nie była prawda, najprościej byłoby obalić ten fakt, zadać temu kłam. Tymczasem z Jerozolimy chrześcijaństwo, całych kościół, ta wiara wręcz wybucha na cały świat. Na początku na tereny Imperium Romanum, potem całego świata antycznego, potem Europy, a Potem całego świata. To jest kompletnie niewytłumaczalne, jeśli nie fakt zmarczystania Jezusa Chrystusa. Zwłaszcza, że szczególnie w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, ale nie tylko. Chrześcijanie byli naprawdę bardzo y, źle traktowani, byli często uwięzieni, doświadczali przeróżnych trudności. To nie było kwestia wysku
0: bycie chrześcijaninem w sensie takim, Materialnym. Także to, że zdarzyło się coś mega ważnego, mega
1: przekonującego, jest y, oczywiste. Jest oczywiste w świetle
0: wszelkich racjonalnych przesłanek. Może na tym y, zakończę. To, że to, ta wiara tak wybuchła, tak szybko się rozprzestrzeniła, że
1: nadal, nadal chrześcijanie chodzą po ziemi w każdym kraju, jest czymś niezwykłym, jest cudem samym w sobie. I chrześcijanie na całym świecie każdego dnia radują się tego faktu zmarzostania. Chrześcijaństwo jest nie jest religią. Chrześcijaństwo jest wiarą, jest odkryciem najgłębszej prawdy dotyczącej istoty człowieka, istoty wszechświata i poznania tworzyciela człowieka i wszechświata. Jest to ogromnie radosna rzecz. Także chrześcijanie radują się. No i jak chcecie zobaczyć, na czym opierają swoją radość, przeczytajcie chociażby list do Filipian. Albo polecam program Biblia w czasie zarazy. Właśnie analizowaliśmy cały list do Filipian. Zwróćcie też uwagę, że nie jestem pewna czy w dziejach apostolskich, ale jest historia apostoła Piotra, który siedzi w więzieniu z tylasem. Obaj śpiewają. Tak normalnie to by się wydawało wariatrem. Natomiast no, tacy są chrześcijanie. Naprawdę jeśli cierpią, za wiarę, cierpią za to, że głoszą, że Jezus Chrystus zmarcystał i przez swoje zmarcystanie daje życie wieczne każdemu grzesznikowi, który rozumiejąc, że bez Jezusa sobie nie poradzi, że idzie do piekła, zwróci się do Niego prośbą o zbawienie. To to zbawienie otrzymuje. To jest najbardziej radosna, najbardziej